0: Volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Baumstart Tibor és Haraszti Ádám.
2: Hát ezután a hangután megszólalni egy kicsit azért kisebbségi komplexussal bajlódik az ember, amikor Epres Attilát hallja a főcímben. De hát új a helyszín, új a főcím, régi a banda, mert hogy Vái Bencét köszöntjük Haraszti Ádival nagy szeretettel. Hogy
0: tetszik megtek a főcím? Menő. Az a helyzet, hat rohadt menő. Úgyhogy... Én nekem is borsódzott tőle a hátam, amikor meghallottuk, és kicsit úgy éreztem, mintha a megóriás cápának a hátán és szörföznék a tengeren.
1: Nem tudom, valahogy utolsóra hitot volna eszembe, ha egyáltalán ez a film szerintem ha már a hang felmerül ezzel kapcsolatban.
2: Hát esetleg a szállító, vagy a bluff. A
1: bluff, Igen, ramos, az egy képestől, bluff A az egy jogos. Igen, jogos Guy, Ritchie,
2: Guy Ritchie, ez egy nagy kedvence mindannyiunknak, yes. úgyhogy, úgyhogy már csak ezért is nekünk üt, majd azért írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik. És akkor belevágunk az eheti témákba, elég szertágazó lesz a beszélgetés a mai napon, mert nem csak itt a válogatott mérkőzésekről beszélünk, természetesen a magyarról is kiegészítve, meg Házi Flick menesztéséről, hanem hoztunk két olyan másik témát is, amin lehet egy kicsit csámcsogni, de mindenek előtt következzenek a hét legfontosabb pillanatai számunkra. Bence kezdte.
0: Én teljesen elrugaszkodtam, elrugaszkodtam tényleg a válogatott szintértől, meg attól, hogy miről szólt mostanában a foci, mert őszintén és borzasztóan megörültem annak a hírnek, amikor kiderült, hogy Ian Graham és Michael Edwards a Liverpoolnak egészen, hát olyan másfél évvel ezelőttig, Vezető két arca, akik gyakorlatilag ezt a mindent megnyerő klopcsapatot felépítették a háttérből. Ők összeállnak együtt és alapítottak egy ilyen tanácsadó céget. Ez már a cégadatokat megnéztem. Az szépen be van jegyezve, Nagy-Britanniában is mindenhol elérhető módon, úgyhogy ez a cég maga Ludonotix-nak fogják hívni egy ideje már, már létezik, azt ígérik, hogy majd elvileg nagyjából a 2024-es szezontól fog beindulni, és nagyon röviden, hogy miről szól, hogyha valaki ismeri, ádiközben visszagombolkozik. Szóval, hogyha valaki ismeri ezt a két úri embert, akkor pontosan tudja, hogy milyen módon fog működni ez a cég, analitikus megközelítéssel fog nagyon pontos és nagyon minőségi tanácsadást nyújtani különböző kluboknak, ez a két úri ember a Liverpooli kaland, ott követően azt gondolta, hogy jobba tesz a lelküknek, meg a jövőjüknek, hogyha picit a privát szektorból több klubnak nyújthatnak szerte ágazó tanácsokat. Én ezt nagyon várom, aki össze tudja velük kötni a működését, az bele nyúl az aranybányába.
2: Ennek a jelenlegi Liverpoolnak a kerete azért most leszámítva a legutóbbi igazolásokat elsősorban Graham és Edwards műve, Ugye, hogy csak egy dolgot emeljek ki, annak idején Jürgen Klopp, még amikor szálát igazolták, akkor Julian Brandtot szerette volna, ez egy, egy nagyon híres és nagyon sokat emlegetett story, de meggyőzték őt arról, hogy az adatok alapján Salah az, aki jobban hmm. belepasszol. Nem tudjuk, hogy milyen futballista lett volna Brandból, hogyha a Liverpoolhoz szerződik, de szálá bejött, ez a legkevesebb, ami elmondható. Ez egy nagyon izgalmas sztori,
1: meg egy nagyon izgalmas vállalkozás, csak egyrészt kíváncsi vagyok, hogy milyen klubok lesznek majd az ők üzletfelei, meg hogy azért nagyon más már, amikor mondjuk erre a szintre keres a játékosokat, mint ami a Liverpool, már megint egy fokkal másapotja már egy polccal lejjebb keresgélsz, mondjuk már nézzük a, esetleg akár a, mondjuk a Brighton esetét, és aztán megint nagyon más, hogyha mondjuk még egy pár polccal lejjebb, mondjuk Mustafa diutott hirtelen nyilván eszembe, hogy egy ilyen, nem tudom, Európába aspiráló klub, klub amelyik ott lenni a Bajnokok Ligájában, megint más polcról is kell vadászni, más módon is kell vadászni, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy mennyire tud így működni egy ilyen cég, de tök kíváncsi vagyok tényleg az egészen, mert nyilván a módszer is izgalmas, meg az is, hogy nagyobb közönséget kell mondjuk esetleg majd kiszolgálni.
2: Tehát, hogy huncut módon megcseréltetek közben a kábeleket, úgyhogy előbb Bence helyett Ádámot állítgattam, és azt hiszem talán megvan a megfelelő hangbeállítás. Igen, szóval uh, itt a fő kérdés az természetesen az, hogy kettő ilyen koponya, mert itt uh, melyik között az atomfizikus? Az ilyen Graham. ilyen Graham. Tehát, hogy kettő ilyen koponya, mondjuk fel tudja forgatni úgy a futballvilágot, akár ezzel a tanácsadó céggel, hogy ők nem konkrétan egy klubnak az alkalmazatjai, hanem akár konkurenseknek keresnek olyan embereket, akik ott esetleg tökéletesen beválhatnak. ez megint egy izgalmas dolog,
1: tehát hogy mondjuk egy bajnokságból hány klubot vállalhatsz be ezzel a módszerrel.
2: Hát, hogy ez azért most már más szegmensekben működik így. Tehát, ha az orvoslás nézzük, akkor elég sokszor előfordul az, hogy ugyanaz a professzor dolgozik, mondjuk ugyanazon a játékosoknak a séges, Tehát ez nem versenyelő. Az rendben,
1: ne, azt, de szerintem az abban a szempontból más, hogy mondjuk elképzeljük, hogy ez konkrétan tényleg ugyanaz a HRS dolgozik mondjuk két egymással rivalizáló cég.
2: Tomás Grönnemárk a bedobás specialista is rendszeresen több klubnak adott tanácsot, például a Brentfordnak és a Liverpoolnak egyszerre. Jó, de azt mondom, de figyelj, jól, van egy
1: játékos, aki illene mind a két csavathoz, melyiknek ajánlod be?
0: Hát nyilván ett, itt milyen be az, hogy és utána Igen, ők is kell, hát. hogy hogyan szeretnék, és úgy kell megkötni a szerződést, hogy titoktartás vonatkozik az Edwards-ekre, és igazából ők csak a lehető legjobb tanácsot adják a kluboknak, aztán ők tárgyalják. Nagyon nagyobb vékony ég. Persze értem egyébként, hogy ez szürke zóna, meg előfordulhat, hogy nekik választani kell de egyébként tényleg azt hiszem, hogy most már nagyon-nagyon sok ilyen összefonódás lehet a top futballban, pont ehhez kapcsolódóan keresgéltem olyan cégeket, akik meg csak játékosoknak adnak tanácsadást, mm -hmm. és ott is bőven van, amikor a rivális kluboknak a kulcsembereiről van szó, és egyszerre egy cég lehet, hogy Másik videó elemző, de hogy önmagában a háttér az két elvileg egymással rivalizáló játékos próbál fejleszgetni, úgyhogy ez a top focinak a verseny közegében szerintem meg tud férni, de hát ez majd itt a cég felépítése közepette lesz a kihívás, hogy hogyan, hogyan találják ki az ügyfélkört.
2: Nem, mivel Ádi válogatottas témát hozott, ezért akkor mondom én a következőt, nálam a hét pillanata az volt, hogy, és az erről lehet, hogy majd jó néhány év múlva úgy fogunk beszélni, mint tényleg egy fontos momentumról. A Milán stadionjának az építészeit kiválasztották. Az egyik az a CA Icon, CWA Icon, egy amerikai cég, amelyik komoly amerikai stadionok felépítésében már szerepet vállalt. Például a Las Vegasi Legion uh, Stadium és a Chase Center hmm. San Francisco-ban az ő nevükhöz fűződik, illetve egy olasz partnert is kapott, ez a Studio Manico, amelyik uh, leginkább azért fog felelni, hogy egy kicsit hmm. uh, olaszos legyen majd a stadion. Nekem kicsit meglepő volt az, hogy ez a San elkészülő új létesítmény, ez 70 ezresre tervezett, tehát meglehetősen nagy. Az eredeti tervekben volt olyan is, amelyik ilyen 42 meg 45 ezres kapacitásról szólt, úgyhogy elég nagyot támodnak az amerikai tulajdonosok. 2025 végéig elkezdődhet az építkezés, hogyha minden igaz, és azért eddig ezt amerikai tulajdonosnak még nem sikerült átvinni a Olaszországban, akkor minden engedély rendelkezésre el, és három 3 és fél évre gondolnak körülbelül itt a, az építési folyamatot tekintve, úgyhogy 2028-ban vagy 2029-ben kész lehet az új Milán stadion. Nagyon izgalmas szerintem. Csak mondom, hogy hányadik ilyen
1: projekt Milánóban a nem két csapat valamelyikénél. Szerintem. Nem, csak emlékszem, ez nincs egy éve szerintem, nem? Vagy mikor volt, amikor bemutatták a nagy közös stadion, ami majd a szánszíró helyé lesz, és mi csoda-csoda, a állat, Igen.
2: Igen, az a különbség szerintem a kettő között, hogy itt egy ö, amerikai üzleti csoportnak a, a terveiről, és egy teljesen ö, privát zónában, vagy hát, nem, nem az állami ö, szervek bevonásával, csak legfeljebb az engedélyeztetés tekintetében történik valami, uh -huh míg a La Catedral az ugye arról szólt volna, hogy az olimpia miatt bontják a szánszírót, mellette a parkolóban fölépítenek egy újat, tehát kicsit hasonló konstrukcióban marad a két klub, mint ahogy eddig, és ez elvileg a Milán stadionja lesz, lenne. Meglátjuk majd, hogy hogyan halad ez az egész. Szerintem érdemes figyelni, hogy egyáltalán ez hogyan zajlik. Minden esetre, hogyha azt nézzük, hogy, hogy mennyire komolynak tűnik ez a bejelentés, akkor akkor ez akár még bizakodással is tölthet el. Egy, egy
1: dolog, visszat. ami ebből a szempontból nem pozitív, tényleg, az az amerikai tulajdonosok. És hogy az ő szándékaik azok lehet, hogy egy fokkal komolyabbak, mint bármi, amit hasonló körben szoktunk hallani országban, mert mondjuk azt is megnézik, hogy a románális is hányszor mondtak már. És ott is
2: amerikai tulajdonosok, tehát hogy ezt hozzá kell
1: tenni.
0: Én ezt szerettem volna mondani, hogy nem akarunk itt károgni szegény Tibinek és elrontani a lelkesedését, de emlékszem én olyanokra 2014 ből amikor még a pallotta vezetés megtervezte a Róma stadiont, én meg ilyen 3D modellekbe pörgettem, hogy de szép lesz az új. Utána bevonultak a városházára, kétszer polgármestert váltott a város, és a harmadik nem tudom milyen párt, hát már azt mondta, hogy ők az előző engedte, de én pont ezért nem szeretném, hogy próbálkozzatok másik telekelme, nem tudom.
2: Hát meg itt azért, a, ha megnézzük az elmúlt éveknek a nagy terveit, akkor... Volt jó néhány, amelyik dugába dőlt. Tehát, hogy ha most Aurelio de Laurenti's nézzük, ő is egy amerikai háttérrel, de egyébként Olaszországba érkezett olasz tulajdonos, aki folyamatos balhéban volt a városvezetéssel, és emiatt nem sikerült csak a felújítás, ami olyan lett, amilyen, és hát ugye itt a milánói, a római projektekről már ti is sejtetetek szóval, szóval nyilván vanok ok a szkepticizmusra is, de én azt gondolom, hogy a bizakodásra is Mindenképpen meg az, hogy tényleg ugye az internet is van elméletileg,
1: egy hasonló projektje. most akkor így. A az kettő az,
2: is... az egyébként szerintetek valahogy hajtja egymást, vagy inkább inkább lassítja azt, hogy egyszerűen köjődják hajt,
1: fut. Hajtja, csak ugye azért az internet van még erős bizonytalanság itt a tulajdonosikörnek a jövővel kapcsolatban, és akkor azok megint mennyire tudják ezt a sztorit megdönteni. Mert nem tudom, az, Örülök annak egyáltalán, hogy, hogy kiderül, hogy a szánszít végül is, akkor ugye nem bontják le, meg nem dozerolják le, meg maradhat, aztán
2: mi lesz vele. Hát, hogy az is felmerült, hogy esetleg az Inter megtartja saját stadionnak, tehát hogyha a Miláné valóban halad és megy. Megépül... És akkor végre hívhatja mindenki Giuseppe Meadza-nak. Igen. Azért is kérdeztem, hogy ez mennyire indukálja egymást a kettő folyamat. Tehát, hogyha a milán né elkezd esetleg épülni korábban, mint az Interé, akkor születhete esetleg az a döntés, hogy akkor nincsen most már közös albérlet, hanem innentől kezdve mondjuk az Inter például fenntartóként is jobban, beszáll majd itt a szánszíró. Bár nyilván a, az ha, stadion... ha most kéne
1: fogadnom, hogy mi lesz a végeredmény, akkor lehet, hogy erre tenném az zizit. Hogy...
2: Hát mondjuk a szánszíró fenntartása szerintem nem egy túl is vállalkozás a jelenlegi formájában. Na de majd meglátjuk. Ádi, mit hoztál?
1: <gül> Kellően kontrasztos lesz. Végül is ugye nem fociról van szó, hogyha úgy tetszik a hét pillanata a sporttörténelmi pillanat is ugye a német válogatott megnyerte a kosárlabda világbajnokságot ugyanazon a napon, amelyen bejelentették, hogy Hanzi Flick a német labdarúgóvállagató történetének első edzője, aki nem töltheti ki a szerződését, és nem maga fog felmondani, hanem is kirúgják. Tehát hogy ilyen még a DFB történetében nem fordult elő. Az egész sztori furcsa, meg nagyon nem németes, és nyilván az baj már itt egymás között is váltottunk ugye üzeneteket erről, meg te is kírtad a Twitterre, hogy Nyilván nem követtük azért elég mélyen a német válogatottnak a felkészülési mérkőzéseit. Ahhoz, hogy
2: még ez sem igaz, mert én, én közvetítettem belőlük többet, és láttam is. Tehát, hogy most mindent mondjad, aztán... azt
1: nem. nem tud, nehezen értem én és nem tudom nagyon hová tenni a dolgot. És persze, nyilván az eredmények nem néznek ki jól, de ha csak most ezt a meccset is vesszük, a 9. percig 2-1 volt, oké, okay, kikapni a japánoktól, nem túl kellemes dolog nyilvánvalóan. De még ezt a japán válogatottat sem biztos, hogy nagyon érdemes lenézni de persze nem így akarsz készülni egy hazai rendezés a Európa Bajnokságra, én ezt is értem, de közben meg nem tudom, tehát játékos anyagban nagyon máshoz nem hiszem, hogy tudsz nyúlni. Hansi flik, meg egy baromi jó edző, azért az elég egyértelműen kiderült már szerintem.
0: Én ezzel nem értek egyet, de majd megbeszéljük, hogyha áttérünk a német válogatottra önmagában. Szerintem
2: mehetünk abba az irányba, mert abszolút. Egyébként amit mondtál, hogy, hogy mennyit tudunk, vagy mennyit nem tudunk éppen az aktuális uh, helyzetről Németországban, akkor szerintem azt fontos, hát én azt nem tudom, hogy pontosan mi zajlott a háttérben. Nem ismerem azt, hogy milyen volt az öltözői dinamika, nem tudom, hogy milyen volt a vezetőkkel a viszonya, nem tudom, hogy az egyes játékosokkal, vagy az egyes játékosoknak milyen volt a viszonya. Nyilván voltak nagyon furcsa döntései, slotterbek ide-oda pakolása, a kérerhez való ragaszkodás. Uh, az a... valóban furcsa. az soha senkinek sem értjük. Igen, tehát hogy ezek uh, furcsa az, hogy ki mi helyett hirtelen Gündohán lesz a csapatkapitány, tehát hogy vannak nehezen megmagyarázható részei ennek a történetnek, de összességében szerintem a fő kérdés az ezzel kapcsolatban az, hogy azt mondják valakinek a hírek szerint, és tételezzük fel, hogy ez így van, hogy itt a lehetőség, tesztelj, az eredmény nem számít, rakd a csapatot, működjön nyárra, és tét nélkül oké, okay, voltak itt kínos vereségek, egyébként pont a Németország-Belgium mérkőzést én közvetítettem, szerintem azon parádésan játszott a német válogatott, ha nem is az egész meccsen de azért a világ egyik legjobb csapata ellen egészen jól teljesített, meg a többi mérkőzésen is, az ukránok ellen is például én közvetítettem, szerintem ott is voltak egészen jó időszakai a csapatnak. Tesztelt Hansi Flick. Tehát akkor most számít az eredmény a felkészülési
0: meccseken vagy nem számít? Számít. De miért? Mert, mert a válogatott foci annyira elkülönbözi a focitól, ahol egyébként szintén nagyon számítanak az eredmények, és annyira kevés mérkőzésed van, hogy tök mindegy, hogy te éppen hogyan készülsz rá, és ugye vehetjük úgy is, mint hogy a selejtezőket játszottak volna a németek, csak nincsen ténylegesen ilyen tétje ezeknek a mérkőzéseknek. Bocsánat, szerintem, kell. szerintem hogy hogyha házigazda vagy egy Európa-bajnokságon, akkor pont az a hatalmas
2: előnyöd, hogy neked ott van az a másfél év, amit a többiek tétmetszekkel mm -hmm. kell, hogy eltöltsenek, hogy te azt csinálsz, amit akarsz és itt ez a fara múzi ebben a dologban, Tehát hogy azt mondod a szövetségi kapitánnak,
1: hogy nyugodtan dolgozzál, mert ezek most felkészülési mérkőzések, és majd az elvén kiderül, hogy mi lett ennek a munkának az eredménye. Akkor meg, ez kicsit hasonló sztori, mint amikor fordult már elő olyan például gyorsasági motoros versenyen. Ugye azt mondják, vannak a szabad edzések, és aztán van egy időmérő edzés. De aztán időjárás miatt elmaradt, a kvalifikáció, és akkor a szabad edzések alapján lett egyszer csak hirtelen hmm. kiosztva a rajtránsa versenyzők között. Ami egy tök fara dolog, mert ott is a szabad edzést arra használhat, hogy kipróbáljál egy csomó dolgot a beállításaidon. Itt ugyanezt történik, tehát a csapatodat próbálgatod játékosokat, elméletek ezeknek az eredményeknek aztán tényleg sehol nem kellene számítaniuk. Mégis valahol félig meddig úgy tűnik, hogy ez alapján történt, a döntés más kérdés, hogy azért persze hallunk olyan
2: dolgokat, és hogy nem biztos, hogy flick és a
1: játékosok között
2: minden feltétlenül rendben van. Ez vették, az, amit az, az, ami tényleg nem tudunk, és elképzelhető, hogy, hogy ez, ez még indoka is lehet annak, hogy őt menesztették. Viszont az, hogy a német válogatottnak jelen pillanatban csak... nincsen normális bal hátvédje,
0: na bár, bár,
1: nem csak bocsánat, csak az a furá ebben, tehát hogy ha ez is az indok, ha tényleg ez lett volna az indok az elbocsátásához, az akkor nem két mesh között rúgott ki, érted? Amikor jön a következő, akkor
2: igen, a franciák elleni következik egyébként, ami még érdekes ebben az egészben, hogy még egy dolgot behozzak, amellett, hogy vezetőséggel játékosokkal milyen viszonya volt. Azért Németországban az sem megszokott, mint ami Wolfsburgban történt, hogy kifütyülik a válogatottat, és flikket távozásra szólítják föl a nézőtérről Egy eléggé támogató közeg szerintem a, a német, főleg, hogyha a válogatottat nézzük. Úgyhogy Biztos, hogy valami megtört, csak ö, a, az egésznek a folyamatát nem teljesen tudom végigkövetni és érteni.
0: Én merőben más véleményem vagyok abszolút, mint ö, kettőtök. A, egyrészt szerintem valamennyi fogockodó pont van, és nyilván most úgy fogom, amit majd mondok, mondani, hogy nem voltam ott az öltözőben, és nem vagyok tagja a német szövetség vezetésének, tehát nem... Tudom, hogy milyen érzületekkel ö, gondolunk házi flickre, de egyfelől például tegnap este kijött a Honigsteinnek egy cikke flickről, és hát én őt, mint újságírót nagyon kedvelem, de az teljesen nyilvánvaló, hogy ő nagyon sokszor, ugyanúgy, mint ahogy ilyen státuszban lévő újságírók, a bekötéseiknek kvázi ö, ilyen karaktergyilkolászásait meg szokta húzni, hogyha kellőképpen rendelkezésre áll információ. Márpedig, hogyha valaki végigolvasta ezt a cikket, olyan melléknevekkel és olyan szubjektíven van megírva ez a cikk, ami én nekem tökéletesen azt mondatja velem, hogy a Német Szövetség, ahonnan valószínűleg ezek az információk érkeztek, megmondjuk a válogatottnak a vezetői csoportja KimiKé például, ők borzasztóan haragszanak Hansi flikre rendkívüli módon elmérgesedett a viszonyuk, és kvázi onikstein nem keresztül próbálták tökéletesen megmagyarázni a nyilvánosság irányába, hogy miért volt szükséges már most kirúgni őt, ez az egyik. A másik pedig, hogy a világbajnokság alatt az Amazonnak van az All or Nothing című sorozata, amit egészen eddig klubcsapatokkal csináltak, csak például az első Manchester City -s évad, az szerintem szinte ikonikus az ilyen futball dokumentum sorozatoknak a tematikájában, és a világbajnokság alatt ők a német válogatottal mentek. A, én nem láttam végig az egész sorozatot, láttam belőle három részt, és megpróbáltam elolvasni minden olyan kritikát, meg bármi cikket, ami a tartalomról beszélt. Hát ott rendkívül kellemetlen és kínos pillanatok voltak, és tényleg olyan az jön le a rendelkezésre álló információk alapján, hogy Flick egy ilyen nagyon, bocsánat, az ilyen tényleg a szlenges szója, de hogy ilyen nagyon cringe ö, szituációban volt a kerettel, és a játékosokat, amikor megpróbáltam motiválni, akkor az egész egy ilyen béna beszédnek tűnt, nem jutott el hozzájuk, sőt azt nézték, hogy igazán, most nekem ebből érzelmeket kéne gyártanom, meg ettől motiváltnak kéne lennem, és csak kellemetlenül érzem magamat az egész miatt, és valami ilyen nagyon furcsa atmoszféra uralkodott az elmúlt hónapokban a keret körül. Ez az egyik, aztán utána, nem hogy lassan abba hagyom a szólózást. Na, hogy, érdekes mondasz. Hogyha visszaemlékszik az ember, akkor nagyon régen volt, és teljesen elütő környezetben már, de ugye a házi flik a bayern az igazán csúcsra egy olyan nyáron jutott, amikor visszaérkeztünk az első Covid hullámból. Ezt gondoltam
2: én is behozni, de örülök, hogy mondod.
0: Egyrészt utána volt egy teljes szezonja, egyetlen egy teljes szezonja valójában a Bayern München élén, ahol hát szintén voltak problémák, és a végére szintén nagyon csúnyán összeveszett a Bayern vezetésével. Zárójában a Bayern vezetésével, akkorival össze is lehetett, de ettől függetlenül voltak ilyen problémái. És tulajdonképpen házi flicknek az egész... A közvéleménynek az a róla alkotott véleménye, az egy ilyen 2-3 hónapos időszak alapján tevődik össze, Amiatt gondoljuk mi őt elitedzőnek, meg fantasztikus szakembernek, egy olyan környezetben, amikor tényleg olyan soha többet nem lesz remélhetőleg, mm. és egészen eddig biztosan nem is volt. Az egész felkészülés, ahogyan visszatértek, hogy milyen ritmusban tudtak visszatérni és edzeni a különböző topligát csapatai. Oké, okay, Bence, de <coughs> csak szabad ne feled.
2: Ö, azt nem veszük ide? Mert nem tudom egyébként, és lehet, hogy erről soha nem is lesz semmilyen belső információnk, hogy a német válogatott sikereiben... Löv mellett neki mekkora uh -huh. szerepe volt, mert szerintem elég jelentős. Hát ez adta és az meg az igazából a lökést és az irányba, eleve
1: már, amikor ugye oda került a Bayern stábjában, még ugye nem vezető edzőként. tehát nyilván ebből is származott ez a fajta a lehetőség az ő számára, és aztán ugye érdekes, hogy kicsit hirtelen került kinevezésre, aztán hasonlóan hirtelen került a német válogatott élére is, és közben meg valóban használhat, hogy vezetőedzőként neki Mennyi tapasztalata is van, egy minimális még ó, hónap, a harmadosztályból? Ez valami de? ilyesmi. Igen. Tehát, hogy ebből a szempontból barom érdekes dolog, hogy valóban hogy került ilyen gyorsan mondjuk a német válogatott télére egy ilyen rendszer, közben meg valóban megvan neki az a tapasztalata, vagy az a múltja, ez a legjobb kifejezés azért ezzel kapcsolatban. Tehát, ezt igen, megint csak nem tudjuk, de erről is ugye legendák keringtek korábban, hogy hát a Himlő mellett ki is volt igazából a taktikai génius, és kinek
2: volt ez a valódi teljesítménye, akár mondjuk. Hát ez érdekes, mert ugye annak idején, amikor 2006-ban bronzérmestett a német válogatott, akkor éppen azt mondták, hogy Jürgen Klinsmann mellett lőv volt a, a <gül> igen, taktikai igen. agy. Tehát ez mindig egy nagyon hálás feladat. Mindig a vezető a hülye a
0: németeknél. Mondjuk egy Klinsmann-t elnézve, most például volt egy ilyen pont a válogatott szünet alatt, hogy ő neki egy ilyen gála kellett részt vennie, és hát véletlenül az egész edzőtábor oda lett szervezve, azt hiszem, Londonba, a megrendezett mérkőzésnek a helyszínétől 400-valahány kilométer, ahol a Klincmannnak éppen jelenése volt. Tehát most a délkorai nap. válogatott
1: szövetségkapitán, és ott is kivannak rá is elég erőteljesen.
2: Igen, hogyha már itt a másod van szó, most szerintem nem menjünk abba bele, hogy itt most Oliver Glasner vagy Julian Nagelsmann az esélyes, mert egyáltalán nincs is értelme szerintem találgatni. Nyilván Jürgen Klopp nevét is bedobták, teljesen esélytelennek gondolom. De ha már a másod volt szó, akkor pont a mai toteli volt egy nagyon érdekes gondolat azzal kapcsolatban, hogy az angol válogatottal, amiről egy kicsit szerintem szintén érdemes beszélni, ugye Ukrajna ellen egy döntetlennel kezdte ezt a szeptemberi selejtező sorozatot, hogy nem southgate van a baj, mert ő egy nagyon jó diplomata, nagyon jól nyilatkozik, nagyon jól kezeli a csapatot, az egókat is nagyjából kordában tudja tartani, hanem Steve Holland másodedző helyére kellene egy olyan taktikus, aki esetleg egy kicsit felrázná ezt a csapatot. Mit szóltak ehhez? taktikus?
1: Vagy nem tudom, mert hát... pont ez,
2: mert igazából azért ott a taktikai dolgokért szerintem alapvetően Southgate felel, nem? Hát... Nem tudom a leosztást. Nyilván Holland egy, egy ö, ilyen régi arc, a chelsea töltött nagyon-nagyon hosszú éveket, rengeteg edzőnek volt a segítője, így Murignyónak vagy Beniteznek, és lehet sorolni, mert Chelsea-nél azért volt egy <há> pár ember, aki megfordult. Nem feltétlenül az volt a fő erénye, amennyire én tudom, hogy neki valami fantasztikus meccs tervei lettek volna, hanem elsősorban a játékosok egyéni kezelése volt az ő feladata, hogy ő volt a kapocs mondjuk az edző, a vezetőség, a stáb és a játékosok között. Elképzelhető, hogy ezt most is nagyon jól csinálja, de azt szerintem nem egy elvetendő meg egy rossz idea, hogy ennek az angol válogatottnak egy mondjuk kicsit progresszívebben gondolkodó segítővel lehet, hogy élvezhetőbb, és akár eredményesebb is lenne a focia. A Száosgét alapvetően egy progresszíven gondolkodó fickó, nem? Szerintem nem. Hát
0: ő szerintem
2: a saját közegéhez
0: képest... Hát hogy mi, bocsán, mi a progresszív? Az, hogy
2: nyerjünk szögletekkel, meg pontrugásokkal minden meccset, meg is egyébként? Ha lehet, akkor passzolgassunk 35 méterre a saját kapunktól? Alapvetően az, az angol válogatott. Aztán persze valóban igen, tehát ha azt
1: veszik, hogy kinek a helyét vette át mondjuk a szövetségi kapitányi kiskolatot. Ahhoz képest, éressz, képest, képest, képest Igen, az igen. Az tehát, az big Sam. Igen, mm. igen. Alar mm. Van, Érdekes egyébként, igen.
0: Előfordulhat. Uh, én, én még így pont flick kapcsán arról agyaltam, hogy Na, annyira nehéz és teljesen más világ szövetségi kapitánynak lenni, meg az egész válogatott foci olyan szinten elkülönül mindentől, amivel általában a labdarúgás kapcsán foglalkozni szoktunk, hogy itt tényleg a lehető legbutább ö, apró alkotóelemekre lekorlátozódik az, hogy te milyen munkát tudsz végezni, és... Nagyon hamar az első pillanattól kezdve nagyon minimális kommunikációval meg kell valahogy találni az utat a játékosokhoz, és a lehető legbutább, egyszerűbb, kompaktabb és pragmatikusabb taktikai utasításokkal az első pillanattól kezdve valamit adni ezeknek a srácoknak, akik együtt töltenek egy évben 6x11 napot, hogy utána a pályán együtt tudjanak működni.
2: Egyébként egy másik példát hozzak, mennyire menő néz már ki a, a horvát kispad, hogy Dalics mellett ott van Mandzukic, Olics, Csorluká. és valószínűleg egyébként ők pont azt a funkciót látják el, amit az előbb kiemeltél, Bence, hogy a játékosokkal való kommunikáció az sokkal fluidabb attól, hogy biztos Dalic csal sincsenek rossz viszonyban, ez azért látszik szerintem a... A játékosok kommunikációjából, hogy nincsen semmifajta legyengetés.
1: Az említett nevek között se látom a taktikai zsenit. Tehát hogy Nem, nem, nem,
2: ők, hmm. ők valószínűleg tényleg ezt a szerepet Le, Mondjuk a horvát, horvát csapatjátékában <gül> így van. Tehát, hogy nem is volt jellemző igazából itt a legutóbbi <gül> sikereik során sem. De nem
0: biztosan nem progresszív, abból megegyeztek.
2: Ugye, 18 mérkőzéséből, tétmérkőzéséből a horvát válogatott egyet el rendes játékidőben. Az, az valami, olyan adat, és hány ment el egyébként hosszabbításig? Ja, persze, most <gül> itt a rendes időre koncentráltam, de együl az argentinok elleni elődöntő volt az a VB-n, amit rendes játékidőben elveszített az utolsó <gül> meccseiből. Szóval lehet, hogy nagyon hulladék az a foci, amit játszanak. De ez, az, amit Bence mondta, hogy igen, tehát hogy a válogatott fociban ez is tud
1: működni, pláne hogyha van egy olyan emberanyagod, mint ami a horvát válogatott esetében egyébként rendelkezésre és kicsit ez ilyen, nem akarom le, nagyon leegyszerűsíteni a dolgot, de ilyen nem tudom, válogatott táncol is. Dálicsnak a szerepe szerintem a horvát vállalatnál, és az, hogy, hogy működik a játékosokkal, hogy tényleg ért a nyelvükön.
0: Az, az biztos, hogy tőle nem lehet elvenni, bármennyire nézhetetlen általában a horvát csapat nagy hát Most nagyon, nagyon jók voltak a lettek ellen. Ilyenkor a selejtezőben megrugdalják a góljaikat, aztán utána a 0-0-ás hosszabbításos meccsek jönnek majd az Európa-bajnokságon is, szóval azt nem lehet tőle elvenni hogy biztosan kiemelkedően tudja leegyszerűsíteni az utasításait, meg a, a játékosok felé a taktikai utasításait, mert, mert egyszerűen igazándiból pont annyit tesz hozzá, hogy csapatként, kollektívaként tudjanak működni fent a játékosok, aztán ők meg hozzáteszik magukét.
1: Bocsánat, hogyha nagyon felrúgom itt a fejedben felálló tervedek közben, meg annyira adja magát, hogy ha már említettük, de el meg a horvátokat, hogy akkor ehhez meg hozzáveszik azt, hogy hogy nézett ki mondjuk ez a szerb válogatott ellenünk Pixis tojkovics hogy oké, okay, egy polca talán lejjebben azért a szerbek rendelkezésére álló emberanyagnak a minősége, de, de az, meg sem az sem is baromi rossz. jó. Igen, az igen. sem rossz. Tehát, hogy azért abból...
0: Nem is feltétlenül értenék egyet. A... Szerintem, Kifejezetten erős a szerb válogatott, csak soha semmire nem fognak menni jelen formájukban. Hát de hogy ha most meddig kéne visszamenni,
1: hogy értelmes edzőt találjuk a szerbek is, vagy a Bujádin Boskovig? Vagy...
2: Hát valószínűleg. Na akarod a
1: butaságot gondolni, mert nincs előttem most tényleg a szerb válogatott korábbi edzőinek névsora, de hogy az biztos, hogy mostanában azért ott, nem tudom, Láden Kristájic-ot se gondolom a edzői szakma csúcsának. Tehát, hogy Ebből a keretből azért ennél többet szerintem ki lehet hozni, mint amit ellenünk is produkált a csapat, és hála Én az égnek, hogy ezt produkálták ellenünk. Így. Hát
2: szegény. Nem nézett ki szinte soha jól ez a horvá, ez a, szerb a horvát az annál inkább. <gül> és egyébként ami a horvátoknál szerintem tök jól működik, hogyha már itt a szerbekről volt szó, az náluk pont azért nem megy, mert minden egyes meccsöt most ugye volt szerencsém három napon belül kétszer is látni a válogatottat a tegnapi litváni elleni mérkőzés Ilyen
1: is ritkán látunk Tibi arcán.
2: <gül> Megnéztem, a, mert a szerb-magyar -szerb, meccs időpontjában is kommentáltam egy másikat, majd talán a franciákról is lesz pár <gül> szó, de a válogatottnál minden meccs előtt után elmondja azt uh, Pixi Sztojkovic, aki nekem nagyon nagy kedvencem volt, hogy még játékosként hogy a legnehezebb itt az, hogy ebből valami koherens csapatot formáljon, és az egókat valahogy lenyomja, és szerintem ez az, ami tök jól működik a horvátoknál, és uh -huh. sokkal kevésbé látható a nyoma ennek mondjuk a szerb csapatnál. Kicsit az volt az érzésem például ott a Litvánok elleni mérkőzésen is, hogy Mitrovicsnak addig volt érdekes ez a meccsen, még megrűgte a mesterhármasát, utána gyakorlatilag pihent a Saudi Liga következő... De ez mondjuk valóan érthető. Persze, csak tényleg az volt az emberérzés, lehet, hogy már csak én akarom ezt látni, hogy mindenki egy kicsit saját magáért küzd. Vlahovics is saját magáért küzd. Milinkovics-Szavics is egy kicsit magáért küzd. Gude is. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok nagyon jó futbalista van ebben a csapatban. Tadics. Hát az tadic igen. igen. Aki most ugye már Törökországban játszik. Szóval, de... És itt, itt a nagyon érdekes kérdés, hogy akkor itt most őket megfelelő taktikai rendszerbe helyezve kellene játszatni, vagy arra figyelni, ami szerintem a horvátoknál tök jól működik, hogy bedobni közéjük egy labdát, hogy, hogy csináljátok, amit akartok, és egyébként meg az egókat úgy kezelni, uh -huh. hogy oda teszel olyan segítőket, akik ezekkel a játékosokkal együtt futballoztak, legalábbis a nagy részükkel. Tehát pontosan tudják azt, hogy kinek mi kell ahhoz, hogy mondjuk boldognak érezze magát a pályán. Igen, mert Drágász Tojkovics valószínűleg nem is a legfrissebb, legmodernebb elvek
1: mentén felkészült vezetőedző, és viszont viszontcserében már meg is van azért köztem a játékosok között az akajta generációs különbség, ami nem is könnyíti meg azt, hogy valóban szó tudjon érteni velük.
0: Ha, hogyha valaki kedvelte, mert a 80-es, 90-es évek focián nőtt fel, akkor olyan szempontból érdemes a válogatott szinteret nagy figyelemmel követnie, hogy Azért hasonlóságokat vélek felfedezni, És a mai fociban is nyilvánvalóan hatalmas szerepe van annak, hogy az edzők hogyan kezelik a keretet, meg milyen érzelmeket tudnak kiszedni belőlük, és hogy milyen szinten tudják motiválni őket. De itt a válogatott fociban, meg a arányokat tekintve messze menőkig ez az, ami fontosabb, ezt gondolom. És no, so. ezt ez kell felépíteni, hogyha egy szövetségi kapitány vagy a stábja, ebben jó, akkor tud működni akkor is, hogyha ne találtam mondjuk valaki nem feltétlen olyan poszton játszik, ami olyan nagyon komfortos neki, vagy nem annyira bonyolult, amit kitalálnak, mert amilyen, amennyit együtt tudnak dolgozni, meg amilyen körülmények vannak ott, ez sokkal nagyobb befolyásoló tényező.
2: Mindjárt rákanyarodunk a magyar válogatott, ez még egy gondolat a szerbekről. Szerintem egy dolog, amit nem lehet elvitatni euh, Pixi Stoikovics-tól, az az, hogy nagyon jól kezeli a csapatra nehezedő nyomást, meg a sajtót. Pont a Litván meccsre készülve olvastam egy nyilatkozatot, valamelyik szervlabban beszélt Binic, aki annak idején csapattag volt. Ugye is nem a ö, az Vezdával nyert annak idején Beket, ő pont eligazolt már akkor Márszejbe, ahol aztán később BL győztes lett a Milan elleni döntőben. Végül egyébként érdekes, hogy a Trevenas Vezdá ellen a Márszejben pályára lépett annak idején. Na mindegy, szóval... Binic csapattersa volt, még korábban ettől függetlenül Belgrádban, és ő mondta azt a magyarok elleni meccs után a szerb sajtóban, 61 éves most, hogy, hát az a probléma ezekkel a szerbi játékosokkal, hogy a klubjukban nagy pénzért hajtanak, és mennek, és csinálják. Ismerős valahonnan? <gül> a a beszélés de a válogatottban nem hajlandóak meghalni, meg, <gül> meg küzdeni, meg, meg úgy oda tenni magukat, ahogyan egyébként Váhovics a Juventusban teszi. Nevetséges szerintem, hmm. eleve a feltételezés, és hogy milyen ellenszélben kell dolgozni, az egy, az egy érdekes, és szerintem minden nagyon-nagyon könnyű és jó átkötni a magyar válogatotra, mert nekem az az érzésem, meg az a meglátásom itt a reakciókat figyelembe véve, hogy nem emlékszem, még talán Dárdai párt is idevéve olyan magyar szövetségi kapitányra, akit olyan konszenzusosan tudott szeretni Magyarország, mint ahogy márkor rosszint szereti. Fú ezt olyan jó volt most megtapasztalni a stadionban, kimoltam tegnap a cselek elleni meccsen. És tényleg, ahogy a meccs előtt már
1: ugye elkezdték az útrák, már, és akkor elkezdtek szépen lassan, amikor rájöttek a túloldalon, és a nézők, hogy mi akar ez lenni, válaszolni az, hogy Rossi. És aztán, látszott, és aztán ugye nyilatkozott is róla, hogy mennyire megérintette ez a történet. De ez kell az is, hogy ilyen eredményeket is érjen el valaki, hát ez a szermecs ebből a szempontból meg totálisan szügális egyébként. Uh, majd erre is látni, maradjunk egyelőre tényleg Rosszinak a, a személyénél, meg az ő munkásságánál, mert pontosan az, amit Bence mondta, hogy ebben is nagyon jó az ember, de közben meg, meg is találta azt a taktikát, azt a formációt, azt a csapatot, amivel eredményes tud lenni, és hogy a kettő valahogy gerjeszti is egymást, és azt volt nagyon jó látni ebben a tegnapi meccsben tényleg, beszéltünk róla talán itt az, gondolkozom, még, még amikor Krisztián volt nálunk ugye a spanyolosabbadásban, Domával, egy picit előretekintettünk a válogatottra, és hiszen ugye Krisz a puskás arénában. Puskás a, hang... a hangja. Így van. <gül> és arról, hogy hát vajon majd azért itt kulcsjátékosok mennyit, hogyan fognak játszani ezen a mérkőzésen, és hogy paradigmát ebből a szempontból tegnap ez a magyar válogatott. Más kérdés, hogy nyilván azért itt a meccs utolsó harmadára mind a két oldal már egy kicsit elfogyni látszott, de összességében meg tudták, hogy mi kell ennek a közönségnek, hogy ki kell szolgálni ezt a közönséget még egy ilyen mérkőzésen, és nyilván azért volt ennek a meccsnek is fontosság a válogatott szempontjából is, meg az ő közös munkájuk szempontjából is, de hogy ez a csapat így ebben a formában, ahogy van, fú, nagyon rendben van.
2: És az is úgy tűnik, hogy Rosszi akárkihez nyúl, akármilyen taktikai döntéseket hoz, azok ülnek,
0: valahogy működik minden. Igen. Szobosztainak a szerepe a középpályán az ilyen szempontból egy ilyen nagyon aprócska, dőlt betűs számomra. Nagyon érdekes, hogy kísérletezik vele, de... Az
2: érdekes, amit felvetettél itt az adásra készülve is, hogy Érdemes megfigyelni azokat a válogatottakat, ahol van egy ennyire kiemelkedő uh -huh. alak, mint amilyen jelen pillanatban a magyarban Szoboszlai. Ugye Alába Lewandowskit Levándovszkit hogy nekik mennyire különbözik a szerepük, még kicsit szokjuk az új helyet, De. szóval mennyire különbözik a szerepük attól, amit a klubcsapatukban ellátnak, ott nyilvánvalóan egy részfeladatra alkalmazzák őket. Egyébként még, ha Liverpoolos példa, akkor Wijnaldumöt mondanám, aki a válogatottban például Sokkal univerzálisabb szerepben játszott rendszeresen, mint amennyire le volt az korlátozva. Hát ebből a, a szempontból, hogy a
1: minősített eset, aki ugye játszott annak idején először egy bal hátvédet a Bayernben, akkor azért az osztrák válogatottban már sokszor szélsőséges, vagy inkább középfizetőfejes, vagy inkább tízest, <gül> így van. Aztán eddől egyszer csak közép középhátvéd a Bayernben, aztán ugye Madridban is. Aztán ezt amit ott egyébként, ha már Bayern, ugye Alfonso Davies megint csak, aki ugye a Bayernben abszolút bal lett, a kanadai azért jóval előrébb, meg jóval támadóbb szerepkörben játszott. Szóval van, és Lewandowski esetleg talán egy picit annyiban más, hogy szerintem nem volt szerencséje azért olyan, kompetens vagy megfelelő edzőkkel dolgozni mondjuk a, a válogatottnál, mint a klubcsapatában, vagy klubcsapatiban
0: most már. Kevés gyalázatosabb válogatott csapat fo focizik az elmúlt Fú. három évben uh, bármilyen pályán, mint a lengyel válogatott nézhetetlen, semmilyen helyzet nélküli, kompetenciát nélkülöző és unalmas szalfocit borzasztunk.
1: Abszolút, és oké, nyilván nem említeném az ő keretüknek a minőségét a szerbekével, de azért egy jó kerettel rendelkeznek a lengyelnek és hogy biztos lehet ebből többet kihozni, mint amit ők produkált. És pláne úgy katasztrófa tényleg, hogy van egy olyan Robert Lewandowski, de, akinek nem kell semmi, csak hogy ott a kaputól egy ilyen 20-25 méterre adda -e neki a labdát, és akkor rendben vagy.
2: <gül> <gül> és hogy tetszett Szoboszlagy egyébként? Mert szerintem a szerve kellene egy magához képest haloványabb mérkőzés produkált, de ettől függetlenül azért nem. De ott meg, valahogy meg rosszul a feladat. Valószínűleg
1: erre is volt szükség. Tehát, hogy ez az este abból a szabadul, tehát nyilván azért a futball élmény, mint olyan a szerbek elleni mérkőzésen, az nem volt hatalmas. De az, hogy pláne ott 0-1 után, vagy 1-0 után egy lyukas Fabregas, mert nem adtam volna egy sem, aztán ehhez képest meg, megnyertük ezt a meccset, oké, tehát voltak azért dibuznak védései, meg voltak lehetőségeik a szerbeknek hogy összességében, de hogy úgy tartottuk őket, ennek a csapatnak a nyilván... Ez nem is feltétlenül azért taktikai bravúr volt, mondjuk, amit itt a szervek ellen produkáltunk, hanem tényleg volt egy tartás ennek a csapatnak, benne volt a meló mindenki részéről a játékban. Itt most nem történtek tényleg különleges dolgok, de ezek a dolgok rohadtul nem jöttek össze régebben nekünk. Tehát eleve az, hogy megfordítani egy ilyen meccset, az se idegenben, egy ilyen válogatónak az otthonában, amely meg ugye ennek a csoportnak egyértelműen a legnagyobb esélyese volt a sorsolás pillanatában. Szóval akkor a bravúr, amihez hasonlót tényleg itt a. A saját emlékeim közül egyszer nem tudok előkotolni, mert nem
2: volt ilyen. Hát azon erre azért ugye elfogynak a fejezőknek. Mert, mert igen, nem, nem, ezt, nem ezt szoktuk
1: meg. Nagyon nehéz, és persze aztán lehet, hogy a saját kisítőségünk, vagy az én saját kisítőségem beszél magamból, amikor azt mondom, hogy oké, okay, persze most ez a szerválogatott olyan amilyen, és nem tudom hogy másik csoportban, másik első alapos ellen lesz De így van tehát, hogy ezzel pertán rottul nem kell foglalkozni. Nem akarom tényleg átesni, nem akarok átesnyulnak a, a túldenára sem, meg óvatosan meri az ember magasztani a magyar válogatottat, de tényleg az van, hogy szépen lassan el kell hinnünk, hogy nekünk van egy egészen potens csapatunk, aminek persze olyan a játéka, amilyen meg megvannak a játékának a határaid, de hogy ha kijutunk az Európa-bajnokságra, akkor lehet, hogy éppen még egy ilyen tornán tud kijönni ennek az ábszájgyen.
0: Simán, meg Dominik csak ennél jobb, focista lesz Milos Kerkezre, ez ugyanígy Hú, igaz, ez a Schaefer is, is majd egyszer vissza fog térni remélhetőleg a sérülésből és akkor már is a középpályán nem kell akkor a szerepet felvállalni a szoboszlainak, de szerintem egyet érteni, vagy tehát csak egyet tudok érteni azzal, hogy szerintem is egy ilyen melós, rakkolósabb teljesítmény kellett tőle, ami amúgy tök jól egybevág azzal, ahogyan a Liverpoolban eddig ezen a négy bajnoki mérkőzésen szerepelt. Attól függetlenül, hogy mindenki úgy gondol teljesen jogosan dominikra, mint egy kreatív középpályás, attól függetlenül azért őnek ilyennél sokkal sokszínűbb a játéka, sokkal több minden tud beletenni egy csapatnak a működésébe, és tök jó az, hogy a válogatottban is kijön ez az egész. És
1: ezt nagyon fontos megérteni, mindenkinek. Tehát egyrészt Dominik sikereinek ez az egyik legfontosabb kulcsa, azt hiszem. Sokat beszélgetek, hogy a tetoválásáról akkor, amikor megjelent Liverpoolban, hogy ez a Steven Gerrardnak tulajdonított mondattal, hogy mit érő magában a tehetség a meló nélkül nyilván semmit, és hogy a mai modern fociban meg aztán végképp, tehát te lehetsz te baromi kreatív, baromi ügyes, baromi technikás játékos, hogyha hátrányt jelentesz védekezésben, akkor nem lesz helyed a világ legjobb csapataiban. Dominik ott van a világ egyik legfontosabb klubjában jelen pillanatban, és pontosan azért, mert azt gondolják, hogy érdemes rá, és ezt egyelőre bizonyítja minden mérkőzésen a Liverpoolban is.
0: Egy hajtűkanyar csak, ha hadd egy csak meg, bocsánat, uh, Agri Viktornak is kedvezve, hogy ugyan dél-amerikai fociról most nem fogunk beszélni, de a brazil válogatotthoz ideiglenesen éppen Fernando Diniz le, aki a Fluminenzinél, hát az elmúlt években most már a Twitter elemzői közekben, meg azért valamennyire már a szaksajtóban is egy ilyen egészen legendás szerepkörig jutott el, mert hogy teljesen más focit nyomat ő a csapataival, mint amihez az európai szem hozzászokott, és abszolút más alapokon működik. Na most ő egyrészt egyébként a brazil válogatottal néhány hónapig tesz egy kísérletet, amíg majd Ancelotti le nem ül vagy majd meg, meg, meg tudjuk, hogy mi fog történni. De addig ez egyébként egy érdekes. Nagyon érdekes. Nagyon. Hát ez abszolút a modern köntösbe bújtatott visszatérése az egykori brazil gyökereknek, úgyhogy ez egy ez nagyon érdekes vállalkozás a jelenlegi kerette. Na de, ami ránk vonatkozik, hogy azt hiszem Mészáros Áber volt az, aki írt erről egy rövidebb elemzést Twitteren. Ő vélte felfedezni teljesen jogosan egyébként. Egy kicsit, mintha ilyen dinizes, fluminenzis jellege lenne néhol a középpályás játékunknak, és ebben Dominiknak hatalmas szerepe van, mert ott például abban a Brazil csapatban azok a középályások, akik kreatív szerepet visznek, meg támadó felfogásban játszanak, ők sokszor nagyon mélyen és ilyen nagyon kombinatívan lépnek, Hogyha egész egyszerűen nem áll rendelkezésünkre olyan keret, ahol három nyomás alatt építkezésben nagyon jó középályással fel tudnánk állni, akkor ezt meg lehet úgy oldani azzal, hogy Dominik kis területekre, kis kombinatív játékokra visszalépeget, és úgy visszük föl a labdát, ami egy ilyen nagyon izgalmas egy, apró adalék. Igen, egy
2: vissza lehet tenni, ez kicsit a horvátoknál is így uh -huh. működik, ott is egyébként az zerőségek répítve Innen akartam átkötni itt Dominik meg, hogyha már kerkez szóba került, egy ilyen kicsit kvíz jelleggel, hogy Nyilván nem nagy meglepetés, hogy a Liverpoolnak ki a legtöbbet futójátékosa az eddigi meccseken, amiben benne van az is, hogy McAllister, aki a második, egy meccset azért nem játszott végig a kiállítása miatt, de hát az azért egészen elképesztő, itt kijegyzeteltem magamnak, hogy 46,2 kilométerrel messze szoboszlai az, aki a legtöbbet futotta a Liverpoolban. Ez Ez négyel több, mint amennyit McAllister teljesített, és Robertson az egyetlen még, aki 40 fölött van, és kerkes szerintetek az egész liga szintjén a Premier league miben a legjobb, ha itt futóadatokat nézünk? Sprint. Igen. Jó, nagyon jó a tipp. Van, van még más? Sprintben vagy? megtett távolság a teljes Aha. Premier League-ben, és egyébként az öt európai topligában, ami kicsit persze félrevisz, mert a Bundesliga-ban a kiemelkedő Alfonso Davies egy meccsel kevesebbet játszott, de kerkez 2,7 km teljesített sprintben, ami egy egészen döbbenetes adat. Itt is kiedzeteltem a legjobbakat, Pedro Neto a második, egyébként érdekes, hogyha ezekre a játékosokra ránézel, akkor úgy, úgy tudod is, vagy úgy, úgy látod is, hogy ezek állandóan sprintben közlekednek, uh -huh. ugye a Wolverhampton játékosa, és ki valamint Son, tehát két Bormus játékos a top 3-ban, az, aki holtversenyben a harmadik helyen áll 2,3-mal, de hogy kerkezebben milyen szinten kiemelkedik, az döbbenetes, és akkor csak egy kicsit ilyen fun idehoztam, hogy egyrészt ugye az egész bajnokságban a legtöbbet jelen pillanatban, kicsit rácsavarodtam ezekre a futóadatokra, bocsánat. Sanderberg <gül> uh, Sanderberg Berche... <gül> Sander futott. Hát, most, uh... túl sok olasz bajnoki meccset nézze, és ott maradsz a fél is és elkezdik feldobál ezeket a totál értelmetlen statisztikákat, a a nem ezeket. Igen, az emelkedés, a magassága, meg ilyen. Uh, 11 11,1-jel Sanderberge a legtöbbet futójátékos a Premier League-ben, ehhez képest, és akkor itt megint a kvíz, mennyit fut Lionel Messi átlagban egy MLS meccsen?
0: Springben vagy összesen? Összesen. Kilométerben. Igen. Vagy ott már mérföldben kell menni? <gül> Kilométerben számolunk a felét. 7,2. Na, nem rossz, 7,9.
2: Ebből 3,5-et sétál. Tehát, <gül> <gül> hogy a, nem mennyit fut, hanem mennyit mozog, igazából ez a, ez a kérdés. És ö, a sprintjeinek a százaléka legalacsonyabb az összes játékos közül, 2,3 százalék a teljes De hát ettől függetlenül az látjuk, az hogy ez az gól. Igen, az, az egész sprintje hát, végül. Tehát tényleg csak a fontos pillanatokra tartalék, akkor Lionel Messi, amikor gólt szerez. Megkerül az ember, például a már. Igen, arra, arra lennék kíváncsi, hogy amikor neki fut például a szabadrugásoknak, a sprintnek számít -e, és ez az beleszámítva 2,3-ban. Na de ennyire azért ne menjünk el második. Még egy dolgot a magyar válogatottal kapcsolatban, meg itt a magyar témákkal kapcsolatban szerintem mindenképpen néhány mondatban érdemes feldolgozni, ez pedig ifjabb Listes Krisztián hm. Frankfurtba igazolása. A jelenlegi konstrukció az úgy néz ki, hogy 4,5 és fél millió euró az, amit fixen, kap érte a Fradi, és öt és fél millió a bónusz, tehát egy elég furcsa, meg egy izgalmas konstrukcióban szerződtette őt a német csapat, és hogyha lehet hinni azoknak a híreknek, hogy milyen klubok álltak még érte sorban, hmm. akkor... akkor... jelezték érdeklődésüket, tehát nem szerintem mindig
1: ezeket az információkat, de tök, hogyha ha, egyáltalán megnézték valaha, nem tudom, Vice már az is
0: pozitív. Abszolút, az, az volt nekem is a legpozitívabb, amikor kijött az, hogy milyen csapatok fontolgathatnak esetlegesen azt, hogy megjeldezzék <gül> a Ferencvárost arról, hogy...
2: Nyilván itt akár ez, hogy a klubok vagy az ünnök felé történt a kapcsolatfelvétel, azt nem tudjuk, hogy ez mennyire eszkolálódott ez a dolog,
0: de minden esetre jól mutat. Az biztos, persze. Vagyunk, az, az tök jó, hogy nagyon fiatal, viszonylag fiatalon megint egy újabb magyar játékos ki tud menni egy topligának az első keretének a környékére, úgyhogy Hajrá! Azt. Ezt
1: már elsütöttem Twitterre, hogy ez milyen vicces, hogy gyakorlatilag úgy néz ki az ő átigazolásának a konstrukciója, mint annak a papának, amikor ugye a Fradinás szintén úgy az, hogy még egy évet maradt, sőt aztán aztán átsúszott talán kettőbe is, mert, mint a már 95-ben. Na jó, ebben nem akarom mindegy belemenni, de lényeg, hogy tényleg még várnám, hogy érkezzen a Merci is, majd ifjabbiztásnak is, ha nem is Tudgádból, de Frankfurtból. Viszont nagyon elkanyarodtunk itt a válogatott, csak egy dologra szerettem volna még visszatérni, ha már itt tényleg pozitív fejlemények, meg vargabarnabás. Passzus, van centerünk is most már. Igen, ez hogy aki mondjam? gólt is szerez. Még az is, de hogy működik mindenben. Tehát, hogy pont arról beszélgettünk euh, még a szerb meccset, hogy, hú, hát azért lehet, hogy itt, mert azért tényleg nem Artira lesz szükség, majd azért Belgrádban, mert birkózni kell, meg ez én. Hát nem. És jó, megint, hogy milyen gólokat lötünk, oké persze. De ott kell lenni, be kell lőni, meg kell csinálni ezeket, és hogy tök jó kivette maga a részét a játékból, most itt a cseh elleni meccsen is. És pont az, hogy ha beszéltünk már arról, hogy Szovoszlajnak is milyen változó, vagy dinamikusan változó szerepe tud lenni a játékban, hogy az, az egész támadó sor tulajdonképpen Vargának is köszönhetően egyébként. Ugyanúgy, ha kell, ő is egy csomószor jött vissza, hogy most a cselek ellen is a labdáért, akkor ha kell. Volt olyan, hogy Négó volt bent éppen centerként, mert éppen úgy alakultak a dolgok, volt, hogy sallai. Tehát, hogy tök jól működik ez is ebből a szempontból, és hogy baromira illik a csapatba ő is.
2: No, akkor még... Nagyon röviden, csak néhány gondolat, és nem is feltétlenül kell, hogy mind a ketten, hogyha nem akartok akkor hozzászóljátok. Itt a francia válogatottal kapcsolatban egészen elképesztő mennyiségű tehetség, Camaving az utolsó percekre áll be <coughs> a csapatba, és akármilyen poszton bevethető gyakorlatilag, zsírusérülés ellenére nem Colomboánit hozza, hanem Türamot aki megszerezte az első gólját a válogatottban a papa szem előtt, mert ott ült a Père Lilian is, a lelátón. Mégis ettől függetlenül azért van egy nagyon kicsi hiányérzete mindig az embernek, amikor francia válogatottat néz, mert azt gondolja, hogy ezek a játékosok, ezek valahogy tudnának jobban játszani. De közben meg... Hát közben hát, meg igen, 200 az védényi döntőt, igen. De igazolják abszolút. Ez, ez a követendő
1: út, meg ez a megfelelő hogy tudsz belekötni, vagy miben tudsz belekötni, érted? Tehát, hogy... Hát kikaptak a döntőben.
0: Oké, okay, tehát a Katarban. <gül> <gül> <Hánzi> Flick szabad. <gül> De sem, nem tud annyira rossz munkát végezni, mintha azt, azt gondolnám egyébként, hogy olyan nagyon rossz munkát végez, hogy ezt a csapatot olyan Isten igazából el tudja rontani. Tehát ez tényleg olyan szintű mélysége van, a francia futballnak, meg ennek a válogatottnak, hogy az valami döbbenetes. Itt még a kimaradó játékosok, meg a 17.-18. emberek is sok nagy válogatottba kezdőbe beférnének simán, szóval ez egészen elképesztő.
2: Na no, hát Lamia már a legfiatalabb pályára lépő játékos és a legfiatalabb gólszerző lett a spanyol válogatott történetében ugye Barcelonával kapcsolatban már azért emlegettük, és akkor még az olaszokról néhány szó egyébként Olaszországban folytatjuk, úgyhogy Spalletti válogatottjával kapcsolatban. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés információ rendelkezésre itt az Észak-Macedónia elleni egy-egy után, hogy akár mérleget vonjunk, ki ez a két nappal a meccselőt sérült meg, voltak olyan problémák, amik azért nehezítették spalletti dolgát. Magában... És így is sikerült már egy döntetlen kihozni a macadónak ellen, az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. Igen, köszönöm szépen. Ez egy, ez egy remek felvetés. Viszont, viszont a válogatási elvek kapcsán azért lehet beszélni arról, hogy milyen különbségek mutatkoznak itt
0: Manchini és spalletti gondolatai között. Az biztos, hogy azzal fogja kezdeni, mert nem kezdheti mással egy szövetségi kapitány, hogy megpróbálja saját magának a magját kialakítani. És az az igazság, ugye az olasz válogatott a harmadik helyen áll a selejtező csoportjában, ami azt jelenti, hogy jelenleg már úgy áll, hogy egyeneságban biztosan nem fognak jutni az Európa-bajnokságra. Hat pont különbség van az angolokhoz, azt én szerintem az hát De, de ez a kettő jut ki? A második, Persze. ez az nem... Ö... nem. első
2: kettő kiút, és a harmadik pocsa. vagy hát a, na, nem azok, oh, az igen, az keresztek. Igen, igen jó. így van, a igen, a pocsa, igen,
1: Tehát, tehát csoport első nem lesz az olasz vállagatott. De, hogy
2: de meg, tehát, hogy meg lehet, tehát most ugye ukránok ellen játszanak hazai pályán, majd most keddem, nézzétek, majd a Schindler kettő. Nem, nem tudom, ki lesz a kommentátor. Ezer. Egy, ezer. De hogy
0: a... Várjatok most, akkor félreértem a... A második hely az pócsele. Egyenes kiütés. Egyenes. Egyenes oh. Jó, akkor, akkor még valóban bőven-bőven van lehetőség. <gül> Valamiért úgy láttam a csoportban, hogy ez pont olyan, ahol... Na, hát, nem, hát az első helyre valóban nincsen nagyon esélyük, bár
2: mondjuk az angolok is elég sokat tesznek azért, hogy, hogy ez akár még felcsillanjon ez a remény, bár de az olaszok azzal, hogy három meccs után állnak kett, vagy négy ponttal, az mutatja, hogy... Nem
0: minden teljesen kerek. A lényege az lett volna egyébként most itt a pontatlansági kitérő mellett, hogy egész egyszerűen neki, nagyon hamar, nagyon gyorsan ki kell alakítani egy magot, akikben megbízik, és akire fel tudja húzni azt a csapatot, mert másút nincsen, tehát itt tényleg az van, hogy minden egyes mérkőzés, amin majd Spalletti ott fog ülni a kispadon, az számít, mert ki kell jutni, az nem fordulhat elő, hogy két nagy tornáról egymás után kétszer ö, hiányozni fog Alaszország, úgyhogy ez ö, muszáj Ilyen apróságok egyébként látszottak a mérkőzésen, abból, hogy ő mit képzelhet el. Valamilyen minimális szinten még hasonlított is a nápolyra, csak az a nagyon nehéz Pálletti munkájában, hogy ahogy azt itt Fliknél megbeszéltük, igazándiból itt tényleg pillanatok alatt virítanott kell valami nagyon tiszta tervet, igazándiból nincsen idő se kísérletezésre, se játszadozásra, és úgy kéne ezt Pálletinek a maga, felfogása mentén újra ezt a csapatot, hogy helyreállítania, hogy közben tényleg folyamatosan eredményeket kéne szállítani, ami egy ilyen szinte megoltatatlan ö, szituáció, remélem, hogy meg fogja tudni oldani, mert, mert tök jó lenne, de amit például tavaly voltunk a nápoli hogy persze, az ilyen pozíciós alapelvek azok tökéletesen megjelennek, és nem az van, hogy össze-vissza játszadozhat mindenki, meg kúszlálhat a pályán, hogy akkor a Kváráczki meg az Oszyman-ot kombinálgasson a támadó harmadon belül, de hogy azért megvoltak azok a két-három fős kis csoportok a pályán, akiknek szabad volt kombinálnia, és az összes többi játékos tartotta a rendszernek az alapelveit, ők meg egymással érezvén, tudván, hogy ki hogyan mozog, ki mit szeret, úgy azért meg tudták lepni az ellenfeleket, Na hát most ez azért itt nem nagyon van adva a válogatottnál, mert nem tudja beemelni a Nápoliból sem, mert az is egy teljesen nemzetközi csapat volt, ami egy ilyen menekülő út lenne. Ideje meg nem nagyon áll rendelkezésre, hogy ezt megcsinálja. Úgyhogy én egy picit azért féltem őt, hogy mi lesz ebből.
1: És ezért nem tudom, mindenki hangoztat, hogy Roberto Mancini-nek az hatalmas érdemét, hogy Európa bajnoki című sohát, akkor miért nem ezt a Szaudó szóval reményített pont. Ezért egyrészt... Szerintem van tartozása egyszerűen ezzel az Észak-Macedón katasztrófával kapcsolatban is. De így tényleg egy sejtetős sorozatban így ott egy csapatot. Ez egy baromi nehéz helyzetbe hozza a válogatottat is, meg aztán az utána érkezőt is. Na mindegy, szóval nagyjából amiket kap a meg a remek karikatúrákat, meg a fotomontásokat, azt szerintem mind meg is érdemlik. Nem a... figyelítek,
0: hogy vakon kezelem már a keverőpultot. Szép. Nem, nem <laughs> tényleg olyan, mint egy ilyen sütő, a szemet, és közben. Nem tudom, hogy ti, hogyan viszonyult Akmán ilyen abszolút primár érzelmi szempontból. Én jobban kételem az
2: átlagnál, úgyhogy emiatt én nem fogok róla olyan nagyon rosszakat mondani. Szerintem nagyon impresszív volt az a foci, amit játszott az Európa bajnokságon a csapat, és nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy azt az elbét azt nem a Zolasz válogatott zárta a legjobb focival, amellett, hogy a legeredményesebben és aranyérremmel, szerintem sokkal jobb volt az olasz válogatott például a házigazda angolok elleni döntőben is, tehát tökéletesen megérdemelt volt, tökéletesen kimunkált volt
0: az a, az a játék. És szerintem... ha elvonatkoztatsz a focinak a minőségétől, akkor ő róla mint emberről, mint amit, mindent, amit láttál belőle valaha. És, ti, ti azért sokkal több mindenre is emlékszik. Emlékszik össze, a sálasmán
2: csínire. Mert... Igen. Igen. Azért nagyon nehéz, mert mindegyik feladata más volt, Mindegyik környezet, az, az egy borzasztó bonyolult és, és komplikált.
1: az emberi oldalra szeretne rávilágítani.
2: De ez is hozzátartozik szerintem. Tehát, hogy olyan feladatokat uh -huh. kellett megoldania, ugye az Internél akkor dolgozott, amikor a juventus kizárták, és a Kálycsopoli botránytól éppen az egész olasz futball az kapott egy, egy kokit, és próbált lábadozni. Nagyon nehéz időszak volt az is. Mint ahogy szerintem borzasztó nehéz helyzet meg, meg szituáció volt az, amiben a Manchester City-nél került, mert ott egy új érának ő volt az első mondjuk kispadon reklámarca, akinek hoznia kellett az eredményeket, ugye azok után, hogy, hogy Olaszországban azért már voltak viszonylag komoly sikerei, és mégiscsak belehozta az első bajnoki címet ebben az új érában a, a Manchester City. Emberileg én azt látom, annélkül, hogy most itt a kollégákkal kapcsolatos nexusait azt, azt itt felhoznám, hogy, hogy nagyon sok játékos köszönhet neki nagyon sokat. Tehát, hogy, hogy az olasz válogatottnál is voltak olyan futbalisták, akikben akkor is bízott, amikor feltétlenül a klubjuknál ez nem történt meg. Ő volt az, aki számtalan esélyt adott Balotellinek, akik kétségtelenül Szerintem megérdemelte azt az esélyt, mert a képessége alapján beleláthatta azt, hogy ő egy, egy egészen kiváló játékos lehet. Én Én
1: az, az, az álladóbitatéma szokott lenni köztem, és mindenki máshoz, hogy nekem Balotelli tehetségben Messi és
2: Ronaldo. Igen. Aztán ami hát kijött az belőle, az a... meg... Hát, hát fejben meg, meg egy, egy megyekettes. Nem, mondjuk ez a kis Jack általakító, <gül> kezemben van, és
0: szorongatom egy órája.
2: Szóval igen, és nekem emiatt
0: Elég pozitív az ő megítélése, hogy ilyen jól hosszan válaszolja. Ö, hát én nekem is, úgy tűnik, hogy most én vagyok itt az ellenzékben, ráadásul ti többségben vagytok. Nem, nem, nem is mondtam semmi, de majd majd. Szóval, a, most nem azért, hogy saját magamat marketingeljek, én most éppen könyvet írok most már egy két hónapra, három, nem a Manchester City-ra, és hát ő neki ennek, ennek megfelelően van egy viszonylag nagy szelet, meg sok mindent megpróbáltam utána nézni. A, amikor leültették uh, Ferran soriano a Manchester City-hez, Máncsinnek az utolsó szezonja környékén ült le, most pontosan nem tudom, a dátumot elfelejtettem, de a sztorira emlékszem, ő azzal kezdte, hogy ő a vezetigazgatója a City Football Groupnak és a Manchester City-nek, ha valaki nem ismerné, hogy leült először az ilyen tehát egészségügyi osztálynak, vagy valami hasonló a neve a vezetőjével, hogy mi az, amit tudok adni nektek, nyilván építünk infrastruktúrát, amennyi doktort, felszerelés, bármit kérnétek, az micsoda. És a csávó a tárgyalás 40. másodpercében megállította, én egyetlen egy dolgot szeretnék tőled kérni, a felmondási papírjaimat, amit most alá szeretnék írni, és holnaptól nem szeretnék itt dolgozni most, hogy végre van olyan főnököm, aki az be lehet menni, mert olyan szinten elmérgesedett a viszony Roberto Mancini-vel, hogy a csávó menekülni akarta a city a közeléből is, és nagyon sok ilyen sztori van akkor, tehát főleg az utolsó szezonjából, ahol rengeteg mindenféle ment ott az Aguero mm -hmm. után kettő hónappal kezdve, mert a játékosokkal is borzasztó volt a viszonya. Mancini egy ilyen nagyon autokratikus vezető, aki ilyen hatalmi pozícióból beszél a játékosokkal, sokszor szidalmazza őket, ami egyébként tökre tud működni, meg ez az ilyen sport, szóval ne csináljunk úgy, mintha nyolc éves kisfiúk rohangálnának a pályákon, csak egy idő után el tud fogyni mögül le a fedezet, és én azt olvastam ki a sorokból, nyilván soha nem beszéltem vele értelemszerűen, élőben, hogy ő egy nagyon-nagyon nehéz ember, és időszakosan jól tudsz vele együttműködni, mert egyébként ért a szakmájához, de jó embernek semmiféleképpen nem mondanám, és jó munkatársnak még kevésbé.
1: Jó, kommunikál alapvetően, azt hiszem mindenképpen elmondhatjuk vele kapcsolatban, hogy ebben volt szerintem alapvetően mindig erős, és pont az azt mondta, hogy szakmailag nekem olyan, egy jó közepes edző. Körülbelül erre a polcra tenném sacber kávé.
2: Én nagyon csíptem egyébként azt a Manchester City-t, hát amelyik, nehéz volt amelyik Aguero. De hát ezt magyar, magyarul hallgattam. Hát, <laughs> no, ha már olasz edzőkről beszéltünk, akkor egy kicsit egyébként az érdekes, amit mondtál, hogy ez a, az autokrata szidalmazástól sem visszariadó típus, mert hogy ez azért egy kicsit felrajzolja az olasz edzőnek is a karakterét, mert lehet tudni, hogy voltak olyanok, mint Saki, vagy olyanok, mint Lippi, akik akik egy kicsit kedvesebben is tudtak bánni a saját játékosaikkal, vagy Ancelotti, de azért találunk olyanokat a régi nagy olasz edzők között is, akik ebben a modellben hittek, hogy, hogy így fogalmaznak. És volt egy érdekes felvetés az a kapcsolatban, hogy 2006-ban, amelyik világbajnak lett olasz csapat, abból milyen sokan kezdtek el edzősködni. És itt csinált Bence egy tök jó felsorolást azokról a játékosokról, akik, már kipróbálták magukat edzőként, vagy jelen pillanatban is. Ugye e pillanatban a szériebében Alessandro Nesta Reggianát vezeti, Andrea Pirlo a szamdóriát, amely Dekry Stojkovic távozása után a Ferencvároshoz szerződött Dejan Stojkovic, átvette a másodosztályba, kiesett csapatot és Nagy Ádám csapatát egyébként Aquilani nem 2006-os világbajnok de Alberto Aquilani vette át akit én egyébként játékosként nagyon csíptem a, a Rövid pár évben, igen. Ott az hát igen, igen, főleg a Rómában, ott, ott nézett ki ugye kapitánó Futurónak egy darabig, de ilyenek voltak páran.
0: Egyik gyerekkori tragédiám az a liverpool igazolásott. Ja. igazolás, hogy hát, ú, mondom, kész, hát kitépik a szívemet, mi igen. fog történni. Szóval utána a szegénynek, ahogy alakult a igazából nem osztott, nem szólt. Hát egy
2: pánikigazolás volt az Benni annak idején, úgyhogy nem is igazából vált be. Nem lett, vagy az ötlet nem volt rossz. Aztán Szegénynek, de neki is ugye rengeteg sérülése is mm -hmm. volt, meg sokkal több volt Aquilánében basszus. Hát itt lehetne idézni, hogyha már olasz focinál tartunk, Gianni örök megboldogult, a oh, megboldogult need this love műsorban, Ötlet, honnan. <hállt> szóval a pizánál Alberto Aquiláné, a... 11. hely után vette át a csapatot, akkor távozott Luca D'Angelo edző, akivel nem működött annyira, ugye Nagy Ádám csapatáról beszélünk, és Claudio Kielini volt a sportigazgató, aki a Juventus harmadik ö, osztályban szereplő csapatához, fiók csapatához ö, került, és ö, ugye Claudio Kielini ikertestvére, <hül> a másik chiellini akit egy kicsit jobban ismer a futballvilág, és a sportigazgató pedig Alexander Korálov lett, úgyhogy tökéletes, érdekes, hogy milyen nevek, meg milyen arcok bukkantak föl a csapatnál.
0: A Serie B az az olasz futball szerelmeseinek egy ilyen nagyon kellemes pesgőmedence, ahol el lehet merülni egy pesgővel a kezedben bedőlsz, és, és így el tudsz terjengeni a nosztalgiának, meg a múlt gyönyöreinek a tengerében. Tibi mesélte, hogy régebben a fiávaládámmal
1: ugye nézegették a térképet, hogy a Szerjebbé csapatok hol találhatók. És ugye ez is egy ilyen romantikus dolog egyébként, Tehát csak egyszer egy mondjuk a B tabellát, és egyikkel elkezdett felhelyezgetni a térképre ott a csizmán Olaszországban a csapatokat. Az se egy nagyon rossz korakozás már önmagában. De én ezekkel a csapatokkal azért elsősorban akkor szoktam találkozni, amikor az olasz kupának még ilyen korai köreiben összefutnak ellenfelekkel, mondjuk az első osztályból, és hát nagy élményt azért akkor ritkán szoktak okozni.
2: Hát csak nem tudod, mi az igazán nagy élményádikán. Az biztos. Na no, de akkor itt van egy gyűjtés, amit Bence sorolt föl, én meg kiegészítgettem pár dologgal. Ugye jelen pillanatban, hogyha 2006-os hősöket nézzük, ugye Nestáról és Spirlorról már esett szó, Buffon jelen pillanatban ugye szegény Viali helyét vette át, ő a válogatott csapatmenedzsere lett, de azt láthattuk, hogy Viali rendszeresen bejárt az öltözőbe is, tehát segítőként funkcionált Máncsini, mert hát nem tudom, hogy Buffon milyen szerepet kap. Én azt gondolom, hogy neki elsősorban ilyen reprezentatív feladatai lesznek. Szakrális. <gül> hát kapus király gyerek gyereket. <gül> de egyébként villalé volt egy ilyen szakrális szerepe. Persze, de ezt a, de,
1: de, de ezt, ezt a legteljesebb értemben pozitív dolognak gondolom, hogy egyébként arra. hát basszusgó, szerintem Gigi Buffon megjelenik bárhol, hát olyan energia sugárzik belőle, meg nem tudsz, nem egyből térdre borulni előtte. Igen,
2: hát. csak ugye a volt egy olyan szerepe is, hogy csapatmenedzserként ő képviselte a delegátust többnyire, és nem tudom, ha láttatok e azt a, hát mi volt az aranylabda, vagy, vagy milyen esemény volt, amikor Buffon megpróbált angolul beszélni? A életműdíjat kapott a szem, vagy valami ilyesmit? És hát Vialli azért elég jó volt ebben hát, a... Eltöltött hát, hát egy kis időtárra Buffon nem. De aztán lehet, hogy megtanult azóta.
0: Ha soha ne találkozza a hőseiddel, én Francesco Totti nőttem föl, és hát gyerekkoromban nyilván azért ezek a dolgok nem bűtöttek el az agyam, még meg nem ez érdekelt, hanem ó, hát ezek az egyérintéses gólpasszok, meg nem tudom. És amikor felnőttem, és rájöttem, hogy hát ez az ember a római dialektusnak a törésén kívül más nyelven nem tud megszólalni, mint hogyha a tükröt így összetörték volna, ne. hogy ettől rosszabb játékos ne. nem lesz, ne. nyilván meg ez, ez, ez egy kis dolog szerintem. Viszont
1: te. én már sajnos csak azután hallgattam meg Graham Hunternek nak a podcastjá, Gianluke Viallival, amit már szegény meghalt, de hogy annyira jó volt, és tényleg, nagyon ő viszont tökéletesen beszél angolul, azt érdemes hallgatni bárkinek nyugodtan merem ajánlani. Szerintem beírjátok, Gyeli nevét a keresőbe, akkor feldobja bármelyik mm. podcast platformon, az az egy élmény.
2: Igen, ugye Derossi Mancini segítője volt, ő most éppen munkanélküli, mert ha jól tudom, akkor Szpalettivel nem is volt jó a kapcsolata itt a legvégén. Nem biztos, no, hát. hogy meghívta a stábjába. Grosszorról beszéltünk a sériábe harangozóban, ugye mint a 2006 os VB egyik legnagyobb hőséről, ő a Frozinonéval feljutott úgy, hogy a másodosztályban a legtöbb gólt szerezték, a legkevesebbet kapták, aztán lelépett.
1: Azt nem tudom, hogy telefonom vagy SMS-ben mondott fel, hogy valami ilyesmi volt állítása. Hát
2: igen, elég csúnya volt állítani. Nem teljesen látom, hogy ott pontosan mi volt a, a töréspont lehet, hogy csak ő tudná elmondani, ő meg nincs itt most a podcastban. <gül> még. Kánnaváról is megkapta a lehetőséget, ugye ő még annak idején Lippi mellett, meg mögött, meg utána dolgozott Kínában is, úgyhogy ő is megpróbálkozott a szériében. Egyregyre nem tűnik olyan nagyon <gül> kikövezettnek kiköve kiköve ez az út. Gattuzónak szerintem voltak kimondottan jó időszakai. Ő szerintem fogjuk még látni a szériában. Én is azt gondolom, ugye ő a Milánt és a Napolit irányította már, legutóbbi csapata a Valencia volt, szerintem amennyit láttam belőle, ott sem végzett ja. rossz munkát, de most jelen pillanatban elérhető. Gilardino a Genoa edzője, és egészen jól mutat szerintem ez a Genoa ahhoz képest, hogy fejútó mm. csapatról beszélünk. Nagyon kicsi a minta, de azért azért szerintem érdemes figyelni az ő játékát. Filippo Inzági éppen munkanélküli, azért ő most már jó néhány csapatnál megfordult, annak idén ugye a Milánnál kapta meg a lehetőséget, aztán a Beneventóval egészen jól teljesített a szériebében, az első osztályban már kevésbé. Odo ő is világbajnok egyébként, <gül> éppen munkanélküli Udinézében volt edző. Ott, ott mindenképpen, de szerintem máshol is Igen. talán. Ö,
1: de, 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 várj, nem hirtelen akartam mondani neked, mert mond már Delfini Peszkárá?
2: Le, így van, Peszkárában is volt. De, de, de szerintem volt. De, volt nem akarok
1: utasságot mondani, hogy valami ilyesmi dereng nap, Bence már közben élesíti az élő
0: Google-keresést. Kámora nézi. Bence, Bence hozzászás, Máltán mondjuk. <laughs> Jó, hát voltak ilyenek, hogy a matarazzi is játékos edzőként valami, nem tudtam megfejteni, valami indiai csapatnál, egy fél évre átvette a, a Stafita botot. azt azért nem írtam be, de a Kamerani most is dolgozik edzőként, úgyhogy őt bevállaltuk.
2: Igen, és hát ugye, hogyha már szó esett Nestáról, akkor ő neki sem az első csapata, a Reggiana, előtte a frozinoni illetve a Perugia-nál próbálkozott, ezek szintén és csapatok, és Pirlo, a Juventus, illetve a Karamgürük után. Karamgürük Bocs, nem bocs, bocs. bocs, bocs. Nem közvetítettél baj mondod hogy Nem vagyok annyira rutinos, mint te. És uh, Bárdzái pedig egyelőre utánpótlás szinten is asszisztens edzőként valólozza uh -huh. magát. Én egyébként Bárdzáit uh, Kompetens sarszak igen, ugye, igen, ilyen szempontból.
1: Nincs most a válogatott stábban, mint hogy Igen, oda is vagy. bekerült? Talán? Vagy Én a, meg? azt
0: láttam, hogy ő végigjárogatta az egészet. Most ö, dolgoztunk együtt bőven a válogatottak mellett valamilyen szerepben dolgozó, segítkező szakemberekkel, és ő nálunk. Adi, Hát, de már nem bírja ki. Az volt. Hát, ott van! A, ő náról is volt, hogy végigjárták szépen. Rottul, ne úgy nézze, szépen, úgy nézze a... bocsánat, igen a létrát, úgyhogy szerintem ő nála is valószínűleg ez van, hogy lehet, hogy ő a másodedző az U17-eseknél is amúgy meg fölsegít Páletti mellé most a nagy stábba, úgyhogy ilyenek azért beleférnek.
2: Én azt néztem, hogy van közöttük olyan? Bárdzái talán az egyetlen, aki nem dolgozott uh, Ancelottival, nem, de Rossi sem, aki nem dolgozott ancelotti -val. a Többiek mind Lippi mellett Ancelottival is hmm. dolgoztak, úgyhogy ez egy külön érdekesség. Még egy... Ja? Hát csak a, egyrészt azt, hogy ha
1: kivonjunk 2023-ból 2006-ot, akkor 17-et kapunk, ami feldolgozhatatlan, de ez ott ütött be nekem igazán.
0: Ti TV most ne és nem szeretné folytatni az Van a egy részt. nagyon
1: fiatal kollégem, vagy a sporttvénél, aki éppen a éppen Genoa meccsre készülődött, és akkor ültünk benne a szerkesztőben és egyszer csak hozzám, hogy ez a Gillardino, ez milyen játékos volt? És ez a, hát persze végül is szegély,
2: honnan tudná,
1: de így elgondolkodtam, hogy Basszus kulcs. Oké, okay, látom én már azért az ősz hajszálakat itt ott a halántékomban, meg egy a szakállamban is vannak ilyen foltok, de hogy... De nem csak a halántékodon van. Tehát,
2: hogy basszus kulcs, nem. Tehát ezt, ezt nagyon nehezen dolgozom fel. Hát igen, de most ez mi ez a 17, hogy csak hogy 17 csak éve volt? Ja, oda Nem, ne, Nem oda ne, Hát ez fagyok lefelé, meg érted, hogy ilyen...
1: Nem, ne, tényleg... de nagyon mindegy is, meg. Mert... Már tényleg, ilyen, ahogy Beritó szoktam mondani,
2: nagyon bácsiskodni kezdő. <gül> No, még egy gyors, szerintem most már, hogyha felkészültünk erre a témára, akkor semmiképpen ne hagyjuk ki, bár 1 óra 10 percnél tartunk <gül> jelen pillanatban. Nem, nem, nem ahhoz képest, hogy rövid adást terveztünk, ahhoz képest egy kicsit túlcsúsztunk. Biztos itt az új hely szelleme, ja. meg a jó főcím, meg minden. <gül> Ez az a hely, ahol azt tanították nekünk, hogy az adás idő <gül> Igen, igen. oktatási stúdióban vagyunk egyébként, hogyha még Tényleg ezt szerint. nem mondtuk volna, de ezt. Ezután is köszönjük. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. No, szóval az, hogy mennyi az edzők közül, ha már az edzőkről beszéltünk milyen nagy arányban vannak a középső középpályások jelen pillanatban és hogy ez hogyan alakította az elmúlt évek modern futballját, mert hogy különböző tanulmányok is szólnak arról hogy sokkal nagyobb arányban, vagy nem is sokkal, de nagyobb arányban vannak a középpályásokból edzővé vált játékosok, mint a más poszton szereplőkéből és ennek is tulajdonítják, hogy ha most itt néhány példát kell keresni, akkor Guardiola Pirlo, csábi Alonso, puskázók is puskázok, Italiano, Tiago Motta csupa olyan játékos volt, aki egyébként a középályán a labdabirtoklós fociban hisz, és abban hisz, hogy azzal tudod a leginkább dominálni a mérkőzéseket, hogyha nálad van a labda, és rövid, kicsit talán kockázat kerülőbb passzokkal építed a játékodat, és akkor itt lehet hozni azt, hogy Xavi Valaki ennek az egyik nagy apostola volt, és ugyanebben a mintába tökéletesen illeszhető, 64,3-as átlagos birtoklással lett bajnok a Barcelona.
0: Ez egy, ez egy borzasztóan érdekes meg izgalmas téma, mert önmagában ez szinte már tényleg ilyen közhelyszerű, meg annyira egyértelműnek vesszük, hogy hát természetesen a belső középpályások Pirlo is, amikor leült a Juventushoz, akkor mindenki azt mondta, hogy hát ha valakibe belenézzük játékos karrier alapján, hogy ő belőle remekedző válik majd, akkor az ő lesz, mert tényleg az ő futballja is, meg amit a pályán ö, láthattunk tőle, az teljesen Jogosan megalapozná, hogy belőle e, trénerként is kiváló válik majd. Egyébként zárójeles megedzés még visszautalva: én őt abszolút nem értem, hogy Séria csapatok miért nem próbálják meg. E, nyilván nagy volt az a lépcső a Juventusnál hirtelen ennyiben, de azért utólag bebizonyosodottam, hogy az a keret, amivel ő azt a focit e, véghez vitte, Hát azért az... Vele nem, nem voltak jó végre, maradjunk ennyiben. Igen, igen meg nem. egyébként, hogy
2: miért nem, szerintem erre viszonylag egyszerű a válasz. Talán nem volt olyan projekt még, aminél ő úgy felmerülhetett. Most a Napoliná nyilván felmerülhetett volna Spalletti távozása után, de nyilván itt, hogyha nagy csapatok, mert én szerintem azért Pirlo most a gümrük. Keregűmlük szóval után ö, nem feltétlenül kellett, hogy a legmagasabb polcra akarjon visszatérni. Jó, jó választott szerintem ebből a szempontból. Igen, tehát én, én szerintem is jó, jó választott, hogy, hogy, hogy akkor inkább hm. még egyet visszalépve, minthogy esetleg bevállaljon egy olyan projektet, ahol egy kiesés ellen küzdő, csapata más, hogy az első osztályban ö, ott szenvedjen. Szerintem ott sokkal nehezebb alkotni, mint egy, hát majd meglátjuk a szamdóriánál, mert szerintem még mindig ott tele van. van a, a, a problémák, igen. igen. De meglátjuk, hogy, hogy az, az még egyébként lehet egy olyan projekt, ami működik. Bocsánat, csak ennyit akartam
0: közbevetni. E, igen, szóval visszatérve erre e, mégiscsak az alapfelvetésünkre, hogy egyébként tényleg nagyon izgalmas, mert alá van az, amit az ember gondol, és ez, az mindig nekem legis, legalábbis ez egy ilyen nagyon komfortos e, szituáció. Úgy vannak az arányok, amik picit csalókák, hogy az Vizsgált játékosoknak a 38 a középpályás, ami messze a legnépesebb csoport, innentől kezdve nem olyan nagy matematikai csoda, hogy az edzők is körül, vagy közülük kerül neki legnagyobb mértékben, 42,5 miatt. De egyrészt azért az mégiscsak növekedés. A másik meg, hogy hát itt csak kapusvédő középpályás támadóra volt feloszva az egész, szóval itt ebben lehetne játszadozni a különböző szerepkörökkel. De Én egyébként, ha már... Manapság most már a
1: jó jóformán csak a középső középásért értjük, mert ugye már a szárnyvédőt már úgy nehezebben teszett klasszikus középás, szélsőt meg most már inkább megint csak támadóként veszik figyelembe, de mondjuk
2: volt. Tízesek közül sokan
0: hamis kilencesek. De ebben a tanulmányban meg pont pont nem így van. És én szerintem kifejezetten ez a különbség, és ezzel lehet egy ilyen arányt meghúznunk nekünk itt, mert hogy. A tízesek is alapvetően képesek lehetnek erre, de nagyon nagy százalékban az elit edzők belső, középső, középpályásokból kerülnek ki. Ami egy nagyon könnyen magyarázható dolog, mert körülöttük történik minden egyrészt. Sokkal több többfelébb kell figyelniük, nem csak vagy hátra, vagy előre, hanem tényleg a pályán minden egyes oldalra, szögbe, magasságba és mélységbe, mindenfelé. Másrészt meg ők az egyetlenek, akiknek minden egyes fázisban, meg minden egyes játékelemben részt kell venniük, mert ők vannak a közepén a csapatnak, és át kell rajtuk mennie mindennek.
1: Meg talán tényleg ez az a pozícióval a legtöbb. És kell, ahol a legtöbb mm -hmm. döntést hozod meg egy mérkőzés során, és nyilván tehát nem bántva senki, csak hogy tényleg más a feladat egész, egyszerűen mondjuk egy szélsőnek, akinek ugye rohangálnia kell nagyon sokat más, egy centernek, akinek mondjuk a befejezésekkel kell sokat foglalkozni, vagy az, hogy tényleg hogyan tud beszállni a csapat csapatjátékába egy középpályásnak, pláne tényleg egy, közés, egy középpályásnak, meg mindenből ki kell vennie a maga részét, ami a focihoz tartozik.
0: És az a különleges, hogy én szerintem még indukálják is ezek a, ezek a dolgok egy Hogyha valaki elkezd focizni, biztos mindenki, aki kis pályán már rúgta a bört, azért úgy nagyjából tudja a barátai alapján, hogy a személyiségükhöz mérten mi az a szerep, amit fel fognak venni a foci pályán, mert egész egyszerűen úgy, mint mindenben, ez ebben is valamilyen szinten kijön. Tehát, hogy Nyilván valamilyen típusú megszemélyiségű gyerekek kezdenek el különböző posztokon jól működni, aztán utána meg rájön ez, amit te is mondasz, hogy folyamatosan döntéseket kell hozniuk, intelligensen kell játszaniuk, mindenre figyelniük, érdeklődniük a taktikai iránt, és akkor így tevődik össze végül egy ilyen emberkel a végére. Vagy csupa szív se válni. No, <gül> Gatúzó? Igen,
2: kett... <gül> csupa <szív. gül> Igen, kettő dolgot írtam ki, <gül> ami szerintem elég jól mutatja ezt az átalakulást. hogy itt mennyire a birtoklós meg a, meg a rövidpasszos játék felé megy az irány. Premier League adatok. A 2008-9-es szezonban még 575 volt egy csapatnak az átlagos passz száma egy mérkőzésen. Most 720 és a csúcsot azt egyébként a 2020-21-es szezon jelentette, amikor 750 volt, de egy folyamatosan felfelő tendenciáról beszélhetünk, és még inkább érdekes, hogyha megnézzük a kapus kirúgások számát szerintem, mert az még többet mond el arról, hogy mennyi csapat akar mondjuk második labdákkal operálni, hogy azokat megszerezni az ellenféletetben, és mennyien akarják a saját játékokat felépíteni. A mezőnyből a kapus kirúgások száma az vagy aránya az 53,7%-ról 355 félre esett vissza. Tehát ennyiszer fordul elő minden harmadik alkalommal, csak hogy a kapus hosszú labdával próbálkozik. Ez ugye a hosszú labda, ez hát 40 yard, ami mennyi? Mm -hmm. 30, 30? 3, 3 méter, méter körülbelül. M. A másik, ami szerintem még ennél is érdekesebb, az pedig a kirúgások száma. hogy Régen az volt, hogy még sokszor játékos is rúgtak ki, nem csak Igen. kapus, bár te arra már szerintem nem emlékszel. Hát most, most megint
1: csak, már nem rúgják ki, nem lepasztolják.
2: Igen, de most a kapus passzolja ki. 82% volt 5 évvel ezelőtt még. 5 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez itt nem egy nagy időtáv, hogy hosszú kirúgásokkal próbálkoztak, amikor ki kellett rúgni a labdát. 54%-ra esett ez vissza. Az brutális. De benne az a vicc, hogy. Emlékszem egy cikkre, ha majdnem 15-20 évvel ezelőtt
1: még a World amikor az, az a Breng Lamblinnek volt egy ilyen robadat, ilyen taktikai kérdéseket boncogatott mindig, és hogy ő már akkor nem értette, hogy mi a francért bombázzák a kapusok át a másik térfére a labdát folyamatában, amikor ő is számokkal vezette le, hogy milyen kicsi tudják megszerezni. És nyilván persze lehet erre is taktikát építeni, meg vannak erre is a megfelelő játékosok. De hogy egyébként ez egy nagyon egyszerű logika, hogy próbáljon az ember hátulról építkezni, és több esélye van. Aztán más kérdés, hogy megint megvannak a erre a játékosok. De ugye talán az el itt a beszélgetésünkben közben, hogy miért hoztad ezeket az adatokat. Mert hogy nyilván azzal, hogy középső középásokból kerülnek ki legtöbben edzők, talán az ő ízlésüknek is a leginkább megfelelő játéktípus az, amit mondjuk Guardiola elterjesztett, és aztán most éppen csáv is, ahogy mondtad, egészen maxra húzta fel az előző szezonban a barcelonában, vagy hogy nagy labdabirtoklással, rövid passzokkal, sokat találkozva a labdával, meg akár tartva is a labdát, hogy tényleg saját magunk építkezve elsősorban, és ez talán ebben a legfontosabb, hogy a saját kezükbe véve a sorsukat próbálnak megjátszani. azért az, hogy a Premier League-ben mondjuk ez jobban terjed, a szerintem érthető, pontosan abból is fakadóan, hogy milyen játékosokat tudnak megszerezni ezek a csapatok. És tök érdekes, mondjuk azért Spanyolországban szerintem messze nem akkora tendencia ez, a legnagyobb csapatokat lesz. Érdemes
2: lenne megnézni, de szerintem mindenhol tendencia, tehát ez egy abszolút világtrend, uh -huh. hogy hogy sokkal inkább építkeznek. Egyébként ez, hogy pont fordítva, mondtam az előbb, tehát ugye 82-54 ez a, az akcióból, magamnak is fordítva írtam föl, és a kapus kirugások estek vissza 537 mm -hmm. 35 és félre, amit kipasszolnak, akár ugye a 16-oson belülre, ez a 2019-20-as mm -hmm. szezontól jött be az újítás, hogy nem kell a 16-oson kívülre passzolni a kirúgásokat. No, azt hiszem, hogy itt végighaladtunk a témákon, még hogyha egy kicsit több idő alatt is, mint amennyire terveztük azt eredetileg. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatatok és kíváncsiak vagyunk, reméljük, hogy itt sikerült javítani egy kicsit a hangminőségen is, a főcímén azon feltétlenül. Én azt gondolom, bár egy ádi hangjával nagyon szerettem, de az utóbbi időben már, már anélkül ment le, hogy ez hallatszott volna. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is írjátok meg a véleményeket, mint ahogy magával az adással és a témákkal kapcsolatban is kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondoltok. Ezen a héten nem ez az utolsó teljes terjedelem, mert hogy holnap jön majd a kazinciese, és a hét második felében érkezik újra a fantasy is, mert hogy újraindul a fantasy Premier League is a bajnokság újraindulásával. Úgyhogy figyeljetek minket a további tartalmak miatt, és iratkozzatok föl minden lehetséges platformon. A Youtube-ra ez az adás is kikerül, mint ahogy minden hétfői. Köszönjük szépen, ha meghallgattátok, vagy megtekintetétek Sziasztok!